0: こここんにちはふたブックキャストへようこそ、えー、今回は第8回で「海辺のカフカとカフカについて」というテーマでお送りしていきます、えー、今回もですねゲストをお呼びしています、えー、牛島くんという方なんですけれども、えー、と実は「た子ブッククラブ」を僕が始めた時に、まあ、一緒にあの始めようよって言って、えー、と協力してくれてで第1回と第2回かなぐらいまでは参加してくれてて、ちょっと最近はあの来られてないんだけれども、あの僕の昔からの友人でで,で村上春樹仲間の、えー、牛島くんです。はじめまして牛島です。えっと牛島くんはあれですよね村上春樹作品の中では海辺のカフカが一番好きっていうふうに、ん、まあ自分はあの。思っ,て思っていてというか、まあ、よく本人も言ってるんだけれども、うんうん、あのなんだろうこのお目々のカフカじゃなくてもいいんだけれども、うんうん、村上春樹作品との出会いとか、うんうん、こうカフカにハマっていった過程とかありますか
1: んだろう改めて録音すると「串島君」って呼ばれるのが<笑><笑>、えー、ちょっと雑談なんだけど<笑>思って、えー、っしまったんだけどまあそうですね、えっと、出会いとか、えっと、なんだっけ、えっと、出会いか。うん出会いで言うとえー、っとでも今おっしゃってくれた通おり、えーっと「海辺のカフカ」が一番好きな作品なんですけど一番最初に読んだのも「海辺のカフカ」で,で大学2年生の秋とかですかね、うんうんうんうん、大学の図書館で、まあ、ふと手に取った本が「海辺のカフカ」あで、まあ、それまで村上春樹さんの、まあ、印象っていうのが。なんだろう文体に癖があるとか、うん、世界観が独特っていう印象は持ってたんですけど、まあ、そこで初めて実際に読んでみてそうですね単純にめちゃくちゃなんだろう面白いなという感想を抱いてそこから順番は忘れましたけどそれこそんだネジ巻き鳥とか、うん、世界の終わりとかそういったものを読んでいったっていうのが。うんえー、流れなので、出会いもそうですね、大学の図書館。
0: っていうのが出会いでしたね。なんかその村上春樹作品を。まあ、通じてでもいいんだけど、その強く惹かれる部分っていうのは、自分が。話している中で感じているところは、例えば、その。なんだっけ、えっと。えっと。一九八四かな。うんはちょっと忘れちゃったんだけども、うんうんうん、説明してもわからんということは説明してもわからんということだとか、うんうんうん、あのそうかもしれないしそうじゃないかもしれないとか、うんうん、なんかこうある意味トートロジーというか道後反復的な、うんうんうんうん、なんだかよくわからないところに魅力を感じてるのかなって思うことがよくあるんだけれども、うんうんうん、こう具体的に村上春樹作品について惹かれてるところとかっていうのはありますかくれた部分
1: が結構強いなって思っててやっぱその多義的な解釈ができるっていう部分はすごい面白いところであってかつそ,のそれを解釈する過程でもうその解釈自体が何て言うのかな自分に対しても跳ね返ってくるというか経験をっ元にしした上で解釈していくプロセスが自分の中にできる、うん、っていうのがすごい面白いなと思っていて、うんまあ、それこそ今回、えー、タイトルが「海辺のカフカ」ですけど今回だと大島さんが、うんえー、と言っていた言葉で「相互メタファー」っていう言葉があったと思っていて、うん、でこの作品において相互メタファーっていうのはあの、まあ、一つは森ですと。森が迷宮のような形をしているっていう話とあとは自分の中にある蝶の形があの迷宮のような、うん、あの形をしている、うん。で、まあ、森をくぐり抜けると同時にそれは、まあ、自分自身に対して、まあ、探究をしていくことだっていうのが、うん、まあ相互にメタフォリカルだよねっていうあの話があったと思うんですけど。なんか村上春樹さんの作品もなんか作品をどんどん読んでいくことを通じてその自分の中の長をなんか体験しているというか、うん、そういった感覚がすごいあるなって思っているいい例でさ、ね、それがすごい
0: 面白いなっていうところですね、うん、その読んだ瞬間に意味がわからないというか、うん、なんかもちろん言葉として解釈できるんだけれども、うん、それが言いたいところの本当の意味みたいなところは、うんうんうんうん、こう読んだ時は正直思い当たる節がないってことがあったとしてもある時ふとなんか自分の人生のある一場面においてああの言葉ってこういうこと言ってたんだって気が付ける時が来た時がいいよねっていうすごい分かる確かに、うんうん、それで、えー、と海辺のカフカの小説自体の話に入っていこうと思うんですけれどもこの小説は牛島君にとっては、うん一言で言うとどんな小説なんですかあなるほど、えっ
1: と一言で言うと、まあ、人の成長をよく映している小説だなって思ってて、うんまあ、そのなんだろう色合いが村上春樹さんの作品の中でも一番強いのかなと思っていますと。うんはいはい、で成長っていうのは何かっていうところで言うと。だ結構いろんな成長が出てくると思ってて、うんまあ、例えばカフカ君っていうのは結構なんていうのかないまだ知らない自分を探しに行くというか、うんあのまあ、結構そのなんでしょうね、まあ、物語の中では結構まだ。未成,未成熟って言ってもまあ一般のんだろう世の中と比べると全然成熟してるような,、うんうよね、な15歳とは思えないセリフ回しとかあったりするからね<笑> 15歳なのに体めちゃくちゃちゃんと鍛えてるし、うんまあ、精神もかなりなんでしょう独立して<笑>考えられるっていう部分があったりとかはすると思うんですけど、うん、まあとはいえまだ、あ、そのんだろうな、まあ、自分自身と戦うっていうことに対しての解像度というか意識があまり持ててなないような状態ら結構それこそなんだろう旅に出れば迷いは全部解決するんじゃないかっていうあのなんか時期って時期というかそういった心境の時ってあると思うんですけど結局その旅が終わった後もあまり解決していないみたいな状態ってあると思ってて。で少年は結構外に答えを求めている、うん、っていうのが一番最初の状態、うん、なので、まあ、彼はその場所とか環境をひたすら変えたかってたっていうところがあったと思ってて、まあ、カラスと呼ばれる少年は最初から場所があまり意味がないような話をしてるんですけどただ言葉ではわからないと、うん、なの実際に四国まで行ってみていろんな経験をして。まあ、最後佐伯さんを許すことによって彼は救われるっていうシーンがあると思うんですけど、うんまあ、そこでようやくあの場所は関係なくて問題はやっぱ自分自身の中にあったんだっていう、うんまあ、彼が佐伯さんの血を飲んでその彼の中で何かが妖怪していくんだっていう描写、うん、があったと思うんだけど、うん、なん結構カフカ少年の成長っていうのは何だろうな。あの人間が結構誰しもが経験するような成長かなって思っているしあ、はいうんまあ、自分自身もそういう時期はあったのですごいんだろう自分事として考えられる成長かなって思っているっていうところがあ
0: りますと、うんうんあのうん、村上春樹作品によく登場するセリフとして「うん、じ私たちは自分自身から,自身から逃れられない」っていう、うんまあ、そういうセリフがよく出てくると思うんだけど。うんうんその私たちは私たち自身から自分自身から逃れられないんだっていう境地に行くまでには結構なその無用曲折というか人間的な内面的な成長が必要でそのプロセスっていうものがちゃんと描かれてるのが多分「メロン・カフカ」っていう作品なんだろうなと思いました。確かにね
1: ででカフカ君の他にねの小説内で成長している人があと2人いると思ってて1人が中田さんだと思ってるんだけどのなんかカフカ少年はどっちかっていうとんだろう自分が知らないものを知ることを通じて自分の中にあるわだかまりだったりとか課題を最終的に解決していったというのに対して。中田さんはなんか今まで結構知っていたんだけど諦めてたというか、うん、もうどうにもならないよねっていうことに改めて向き合うっていう決断をしていくでその過程でいろいろ知っていったりとか成長をしていくわけだけど、うん、なんかその決断の瞬間の気持ちが全然違うと思っててカッカくんってんだろうまあ、全然わからないけどどうなるか本当にわからないけどまあ自分が自分はここにいちゃいけないとかこの状態の自分は良くないっていうのでとりあえず行動してみるで中田さんは自分が影が薄いのは分かってて頭が悪いってのは分かってたけどもうどうしようもないからこのまま死ぬしかないなと多分思ってたと思っててそれがジョニー・ウォーカーさんの急屈なあの出現によって向き合うっていう決断をしていく。っていうなんかその成長の仕方って全然違うなって思っ
0: てるんですよねああなるほどだから言い換えるとカフカ君は自らの意思でまそれが正しいかどうかはともかく原因環境を変えると何かが変わるんじゃないかっていうことを期待して外にあの自分をこう晒していっていて、うん、で中田さんは半ば状況に要求されてというかあの猫を殺すかジョニー・ウォーカーを殺すかみたいな二者択一を強制的に迫られたことによって、うんうん、まあ医師というよりは半ば、うん、なんていうのかなまあ本当に外圧によってというか決断をしたそこの差があるっていうこと。うんうんうん、あ難しいね外圧によって結果的には外圧
1: によって決断したんだけど、うん、なんか何だろう中田さんの場合は。まあ、でも自分の意思もあると思ってて、うん、なんかの、なんか結構自分の人生でも結構ありそうだなって思ってるんですよね。例えと、まあ、カフカ君の例だと結構そのなんだろうなあの誰でも今いる場所を変えれば自分は変わるんじゃないんだろうかみたいな気持ちを持つことってある気がしてて、うん、で中田さんの例でいうとちょっと先だからわかんないけど、うん、結構行くところまで行っちゃうともう人生積んだなというかこれはもうどうしようもできないことなんだなって思うことが出てくると思ってて。まあ、今でも想像しやすいところでいう例えばもう今からバレリーナになりたいとかな理じゃないですか、うんうん、<笑>体の,の作りというかう、ね、幼少期からの積み重ねがないので、うん。っていうポイントってあるなって思っててでなんかどっちかっていうまあどっちも大変な作業なんだけど、うん、なんか自分で考えると中澤さんの結論ってなかなかできないなって思っているんですよねなんかあるもう人生のあるポイントで分岐がなされちゃったのに、うん、でそれが失敗だと。うんそこを取り返しに行くっていう決断ってなかなかできないってなと思っててなんかそのだろうね未来に対するものを取りに行くか過去を回収しに行くかみたいな差であのベクトルとい
0: うか向か,うか,向かい方が違うという意味合いで成長のしも違うっていうの原因の所在というよりは時間軸的にどっちを思考してるかというかどっちを向いてるかみたいな差もあるっていうことか。か
1: 時間軸的に戻ってるんだけど、まあえて成長した人物として佐伯さんの名前を出してないんですけどな、うんで出してないかでいうと,、まあ受,動えー、と受動的な姿勢を持ってるか主体的かどうかっていうのかなって思っててで中田さんの場合は、まあ、きっかけはさっきあったように外的な、うんまあ、とある事件で出、うんまあ、された。けど結局そのジョニー・ウォーカーを指すって決断したのは中田さんであって、うん、そこからの中田さんってもうまあ先のことはわからないって話を結構、うん、あの星野口さんと会話してますけど、うん、ただとはいえ彼が前に進んだから物語は進んでいった、うんまあ、ただ佐伯さんの場合は本当に自分が言っていたようにあの、まあ、死という電車をずっと待ってる状態でこの2人はどちらとも多分過去に対して課題を持っててでそれが本当にどうしようもないことであって、まあ、ただそのどうしようもないことをずっと引きずって生きている、まあ、そこにとらわれて生きてしまっている、うんまあ、佐伯さんの言葉を借りると抜け殻みたいな表現をしてたかもしれないですけど、うん、ただ、まあ、佐伯さんは本当に待ってるだけ、うん、中田さんは待ってただけなので。まあ成長っていう意味で言うとやっぱ中田さんがその主体的に自分の行動の結果によって新たな世界観自分の成長を勝ち取っ
0: たのかなって思ったねしますね,かね確かにあのー、そう最初に出てきた中田さんは割ともうなんていうんだろう自分はこう昔そういうなんだっけあの熱を出してててて記憶を失っっしまうっていうい事件があってで自分の性質はもう変えられないからしょうがないんですみたいな感じだったと思うんですけどそのジョニー・ウォーカーの一件があってからはいや自分はもうこの安全な中野区を出て四国へ向かわなくてはならないっていうふうになんか明確にこう自分の、まあ、それこそコンフォートゾーンを出るじゃないけど安全地帯をこう出ていくってことを自分の意思で選び取るっていうのありますよね。そういういのがが文体に顕著に出ててる箇所があっ
1: て、まあ、例えば知事がカタカナから漢字になったり途中から変わるんですよ漢字にそうななんだ、うん、知らなかったそれって多分中田さんの中で文字っていう存在が広がっていったっていう、うんまあ、成長なわけであってそういったところにすごいんだろうな、まあ、文体からも見れるっていうのがすごい面白いなって思ってて。まあ、ちょっと話変わるけど、星野く、うん、ん,ん,<笑>ん、星野ちゃん星星野野ちちゃゃんんも
0: なんか多分枯れたほどではないんだけど、うん、成長してるんですよ、ねあ。してるよねそのなんかなんだろうベラン名みたいな感じだったけど、うん、対抗トリオを聞いて感動するみたいな、うん、そういう内面的な成長は分かりやすいところだとあそん、ね、そう,そう,そうなんかあれすごいなんだろうイメージしやすくて、うん、なんか例えばなんだろう
1: なあの。普通の学生がいきなり IT スタートアップにインターンしましたってなった時にいきなり KPI やら KGI やらなんかよくわからない概念をバーってぶつけられるような経験ってなんか特に IT 系だとある気がしていてカタカナわからないみたいな話がある気がしているんだけどなんか星野ちゃんの成長って結構なんかそういったものなのかなって思ってて意味わからないものを浴びさられ続けてるんだけど。そこであそそうだねそこで逃げなかったってのがでかいのかもしれないはいはいはいはいいそういう意味では星野ちゃんも多分克服してるんですねっていうのはなんか彼は自分を語る描写で自分は逃げ続けてきたって言ってるわけであって言ってるね言ってる言ってる彼は今回逃げてないんですよね、うん、あの本当にんだろう理論を超えたようなことが起きてるにもかかわらず。うんだからそういった意味で言うと彼もやっぱ過去の自分に対して戦って、うん、あの勝っているっ
0: ていうところがあるなってっ話してて<笑>面白い<笑>そっかだからその「海ベのカフカが成長物語である」って言った時に、うん、我々は当然カフカ君がこの旅に出て成長して帰ってきたみたいな話として。うんまあ、もちろんそれも一つの読み方ではあるんだけれどもそこにばっかり注目しちゃうんだけど実はその周辺的なキャラクターの人たちっていうのもいろんな側面で彼らなりの成長している、うん、でその中で佐伯さんっていうのはあの自分も言っている通り完全な縁とか、まあ、それこそ抜け殻のような状態になっていて。さんは変わらないまま死んでいってしまうんだけれども、うんうん、他の登場人物はみんな自分が逃げてきたこととか、うんうんうん、新しい世界にこう挑んでいくみたいなことを通じて成長してるよねっていうことなんだね。って何か今思ったのはカフカ
1: あオーバーロードっていうでのカフカっていう話でいうと何、うん、かそのどういうカフカなのかなっていう話があるかなって思って。まあ、大きく分ける、まあ、ざっくり分けると多分身体的に過負荷を与えるっていう話と精神的に過負荷を与えるっていう話があると思ってて、うん、で結論としてはみんな精神的過負荷を与えた上で成長したと思っているんだけど、はいはいはい、ただ前提として身体
0: 的過負荷か,かかってるよねっていう話があるかなと思ってて。例えばあじゃあ先にと方の話をすると。うんうんそれを聞いてパッと思いつくのは、うん、あの中田さんが残虐なシーンを見ている、うんうん、見させられてるシーンっていうのはもういわゆる精神的なプレッシャーがかかっているストレスがかかっている状態みたいなね、うん、でカフカ君は学校とか、まあ、あとあちょっと匂わされてるけどその家の中での,、うんうん、あの父親からの呪いとか圧力みたいなところかな、うんうんうんうん、あと誰だ例えば精神的に負荷がかかってるまあさっきの
1: 話で「しのちゃん」とかなんか訳のわからない言葉にさらされて訳のからない事象を
0: 見せられて僕だったら逃げますけどみたいな状況に対してちゃんと向き合ってるっていう<笑>今日の今日までトラック運転手やってたのにいきなり空からね、うんうん、魚とかが降ってきて何言ってるかわかんないおじいちゃんみたいなのが乗ってきてみたいな、うん、そうそうそう確かにであその
1: 言いたたかったのは身体的カフカが精神的カフカに先行するんじゃないかってことが言いたかったんだけどこれは何かっていうと本当にその意味で成長する精神的カフカの前には絶対に身体的カフカがあるつまりカフカ君の場合は森に入る森を駆け抜けるっていう行為が身体的にカフカであってえ中田さんの場合はもうジョニー・ウォーカーをあの。圧倒的偏見を持って突き立てる突き立てるっていうのあれって星野ちゃんとかは例えば石をひっくり返す画面、ね、とか,あ確かにそうだね結構身体的にもだいぶ限界が来ているっていうのをくぐり抜けた先に精神的なさらなるカ負荷があるっていう,うん、うん、あの話をが、うん、頭に思いついてそういうのもあるなって今
0: 思い返したと。その話を聞いて今演奏したのがあのー、なんだっけ村上春樹さんのインタビューがないかなと思うんだっけちょっと記憶が曖昧なんだけれども肉体体がが変変わわれば文るるっってていいうことをよく言ってるじゃないですか、うん、つまり精神あ肉体の変化によって文章を書くための精神の部分っていうところも変化をしていく。うんうんうんななんととく通じるるるころがある気があ気する肉体的変化を通じて精神的な成長がもたらされるんだっていう
1: 確かに
0: ね、まあ、面
1: 白いのはカフカ君は肉体検査をしてたんだけどなんかそれとは別の検査を経て成長したっていう
0: 確かに、ね、<笑>ジムでね鍛えてるシーンとかはあるんだけど<笑>うんうん、うん、ああいうのじゃないんだろうねあれってな
1: ん,なんて言うのかな自分のために目的の問題かなやっぱりその求めたいものが先にある上での身体的負荷なのか身体的負荷が身体的負荷として完結しているの
0: かとか,かそういった話なのかなっていう、うんうん、あわかるかもしれないなんかあのー、ちょっと話がずれるかもしれないんだけど、うん、ボディービルダーの筋肉はなんか強くないみたいなこう言説がなんか、ねうん、見せ筋だみたいな言説があ僕はそれは全、ね、然正しいとは思ってないんだけど、うんうん筋肉を使うための運動、うんまあ、つまりいわゆる筋トレ的筋トレと、うんうんうん、あるいは星野くんが石をひっくり返したように、うん、このなんか事態を食い止めるためとか他者の危機を救うためみたいな、うん、こう外に向かって使う,う、まあ、力フィジカルな力みたいなものがその境界線になっているのかなと今話を聞いてて思いました。うんうんうん
1: 精神的に成長したいんだったら必然的にそういったレベルの身体的負荷ってもしかしたらかかるのかもしれないそうだな、ね、んでかっていうとだってカフカ君ってコーチ行かなくてもよかったわけじゃないですか確かにあの精神的負荷が重要だったんだったらそうだね<笑>中田さんも別に中野区から出る必要だってなかったかもしれないし、うん、星野ちゃんもトラックをさあ運転する必要はなかったかもしれない、うん、ってかなん何ならあの重い石を上げる必要なかったかもしれないな、ね、けど彼らはやっうその結果、うん、各々の成長を手に入れてくる。うん、だからなんかそういった話なのかもしれないなと思ってて。うん、で、今思ったのは佐伯さんはそれらをやっていたけど、失敗したのかもしれない。う
0: ん、つまり。もう一巡してる人彼,彼女は精神的な負荷はあのガールフレンドとボーイフレンドが。殺害されてしまったことっていうのが多分一番の精神的な負荷だったと思うんだけど、うんうんうん、肉体的な負荷っていうのは、まあ、そのあ例えばなんかいろいろしたって話をしてたと思ってて、うん
1: うん、本書いてみたりとか、うんまあ、その過程でいろんな人に取材をしてったりとか、うん、あ確かに確かにそうそうだから雷に落ちた人を取材するって結構狂ってるじゃないですか確かにかそもそもの話、うん、で結構いろんな場所の多分行ったと思ってるし、うん結婚がいのこともしたみたいな話をししてるし、うん、結構多ろいろやってたんですよね、うん、ただ面白いのは今精神的負荷と身体的負荷の話をしたけれどもその2つをしたところで何かがうまくいくとは限らないもちろんそうだ
0: ね現実の世界だ
1: 中田さんと星野ちゃんとカフカ君が偶然うまくいったんだけど、うん、佐伯さんはもしかしたらうまくいかなかった結果今の
0: ,あの今のというか小説の中の世界のコーチにいたのかもしれない。うんうんつまり佐伯さんが精神的肉体的負荷を通じて救われていた世界線もあったかもしれないっていうことでだから例えば一番分かりやすい話でいくと結婚まがいのことをしたっていう話がま出てきたんだけれども結婚生活始めた結婚生活っていうものがすごく充足したものになっていて、うん、抜け殻体することができていたかもとか。だから
1: それがうまくいかなかったのでなんか何事もあれじゃないですか2週目って大変じゃないですか、うん、僕も浪人は二度としたいと思わないし<笑>そういった話だと思うんですよ、ええ、1年本当に全力でやって2回目やるっていう話の、うんまあ、今言ったレベルの更にレベルが高いような話を、うん、多分佐伯さんは1週目を数十年かけてやっていって。うんでもう無理だってなって多分戻ってきたのかなっていう考え方もありそうな気がしていて、うん、まあてなると結構ずっと待ちというか列車が来るのを待ってますっていう姿勢もなんとなく分かる、うんうんまあ、けどあれですよね最後の最後にやっぱカフカ君に対しては救いをもたらしたっていうのは本当に最後の力というか、うん、確かに、うん、死に際の力でしょう、うん。あれがなかったらカフカ君はあっちの世
0: 界に残されてますから、ねうん今ののの話が3つのうちの2つ目うちあえっと星野ちゃんの話も
1: ちょっとさっから失礼しち
0: ゃったんでっ3つ
1: 目も含まれてかで、まあ、からだから要はそうだね未来志向の成長と過去へ対して取り戻しに行くような成長と、うん、あともっとああでもさ,そうかさっきの結論的に星野ちゃんも結構過去に自分を克服するみたいな成長かなっていう話。うん、まあ、星野ちゃんが一番中なんが番なだろう読者かからすると短という,かそう親しみやすい親しみやすいような成長の仕方をしているよねっていうその3つのつ話でしたね
0: それで、うんえー、っと海辺のカフカにおけるカフカ、うんうんうんまあ、圧の話についてしてきたんだけれども、うんうん、もう一つ、えー、カラスと呼ばれる少年とカフカのテーマで、まあ、話があるというふうに聞いてるんだけれども、うんうんうん、じゃその話をしてもらってもいいですか
1: 話があるという体操のものもでも,ないん,だがでもなんかなんだろうカラスと呼ばれる少年っていうのは結構なんかみんなの中にあるような概念な気がしていて、うん、っていうのはえー、っとカフカ君っておそらく同年代においてはかなり自分に対してプレッシャーとか負荷をかけてる方。だと思うんですよね、まあ、身体的にも精神的にもそうだねだって他の15歳って言ったら何だろう受験勉強したりとか部活とかしてるわけであって、うんまあ、彼みたいにあそこまで厳しくあの自分を律するような人がいないわけであって、うんまあ、プラス自分で律してるプラス、まあ、周りからのなんだろうその環境からの圧というかプレッシャーというか、まあ、彼の場合呪いって言ってるけど。うんそれに対してのおびえってめちゃくちゃあるなと思っていて。うん、ってなった時に結構その一つの乗り切るためのなんだろう手法手法っていうことでもないけどあの考え方として自分の中にもう一つ人
0: 格を作り出すっていうのは結構何シジマくんの実体験に照らしてもそういうことが有効であるという感覚はある。あうん、実体験に照らしてもそうですね例
1: えば浪人記は僕はもう一人自分を自分の中で作ってまし
0: たね今初めて聞いたんだけど<笑><笑>あ、まあ、浪人記というかれあ
1: の、まあ、これは何だろう、うん、平野啓一郎さんが出してる「私の個人主義」っていう本を読むと結構すんなり理解できるんですけど
0: 、うん、あそう文人人の話ですねま人、あ、人は文人のででできてていいるっていう話ですよね、うん、なんか理解とは誤解の相対であるみたいな感じ<笑><笑>でもなんかまさに再
1: 勉化されうると思ってて人は当たり前のように、うん、だって、ね、この対談が橋本君じゃなかったら多分話すなら全然、まあ、変わらない部分もあるけど変わる部分もあると思うんですよ、まあ、それこそ初対面の人とかだったらっそう、ね、心理的なあれも変わるし、うん、出す自分は変わると思っててなんかそれと全く同じでなんかなんだろうな強い俯瞰する自分みたいなものを持つっていうのは全然できる。うんできるというかあの追い込まれたらなっちゃううと思うんですよねお、まあ、さっき浪人の話出しましたけど、うん、浪人で例えばあのもう後がなくて、うん、あのかつ何だろうな試験の結果が悪いみたいな時って、うんまあ、結構その本体の自分は結構しょぼむんですけど、うん、その上でなんか一人絶対的な自分を置いて、うんまあ、その自分だけはなんだろうあの根拠のない自信を持ち続けてるというか、うんまあ、かつ結構冷静に見てるというか。うんそういったのを持つことはあるなと思って,て今回において、今回の上営のカフカにおいて。カラスと呼ばれる少年っていうのは常に俯瞰的。なんですよね、多分、うん。常にカフカ君のことを。なんだ、カフカ君に対してアドバイスを送る側というか、うん。そういった役割。をしている気がしていて。で、なんか。とはいえそれって全然特別なことじゃなくて、うん、そういった自分っていうのは結構誰の中にでもあるような自分であるし、うんまあ、一番冒頭に話したなんかこれこそ相互メタバーみたいな話ですよね、うん、<笑>かな
0: って思ったりはしてますね。お確かにあのー、ちょっと話がそれ,、まあ、それはしないんだけど関連したところで言うと。このポッドキャストの2回ぐらい前で紹介した「村上春樹の動物史」っていう本の中でもまさに鳥っていうのは物事を俯瞰する役割を与えられて登場するっていう話があってでこのカフカに登場するカラスも今言ってくれたようなカフカ君の中にあるまさに軍人的な性格人格独立した人格だと思うんだけれども。その自分をメタ認知する自分っていうものがあというかそういう自我があるとするとそれに対して俯瞰的であるという性格からだからまあ鳥として描かれてるんだろうなっていうことをちょっと今話を聞きながら思いましたちなみにその自分をメタ認知する自分っていう精神構造は自然発生生的にににまれてててきた必必要要応応じて必要に応じて<笑>だって自然発生
1: 的に生まれますかねなんていうか、うんまあ、例えばちょっと言い方が悪いけど、うん、大学受験まで何も苦労せずに育ってきた人間、うん、っていうのはなんかサンプルケース的にも結構いてそれに困ってる人って結構あの。いいるる気がしししてるし
0: 実際いた,いたにしたんだけどつまり苦労がないことが苦労みたいな、うんうん、おーなんか腹が立つ自分がいる<笑>感じもするコメントだねそれはでもでもそれはあれかもねその結構比較の問題であって自分もまあ,ありがたいことに多分そんなにクリティカルな苦労はせずにここまで困れていう大学生とかなってたタッチだと思うしそれはまあ観測する側に委ねられる判断だとはもちろん。の苦,労
1: っての苦労というか辛いいというのは結局相対的な話でしかないんで、うん、なんかそのでただ行き地ってあるんですよね多分き地って結構客観的に数値化はできないけどある程度のものがあると思ってるっていうん、まと、あまあ、自分の中でももちろん行き地ってあると思うんですけど、うん、それを超えたことがあるかないかなるほどで超えたことがある人は結構なんかそういったパターンなんだろうな自分一人の精神構上じゃ対応ができない。うんっていう時になんだろうな、まあ、人格がどんどん増えていくというか、うん、そういったことは全然ある気がしていてまあ何だろうね、まあ、そう総合してあれかな困難に立ち向かうというか,なんか難しい問題でそれが精神的にもかなりきついようなことに対して、うん、に直面して初めてそういった必要性が出てくるみたいな、うん、類の話
0: かなって思っている。っていう感じですねなるほどだからあれかそういう構造が原因がなく生まれたわけではもちろんないんだけれども、うん、作為によって生み出されたわけでもなくって、うん、そのある程度の一定の域値を超えたところ状況に直面した時に、うん、そのメタ認知していくというか、うん、自我の、まあ、悪く言えば分裂というのか。うんうんよく言えばこう整理していくというか役割を切り分けていくみたいな変化が割とその超えてる人超えてる側の人には起きてるんじゃないかっていうことなのかな、えー、そう
1: っすねそうだと思うしそういった構造っていうのはそれこそなんだろう年代を問わないし国も問わないからそれが一つなんだろう村上作品が全世界に受け入れられてる理由みたいな話なのかなっいうん思います、ね、でも相互メタファーの話で言うとその実際に自分たちが生きてて生きるところとかで言うと結構メタファーを通じてメタファーを通じた経験によって自分自身の課題を解決するみたいな話って身近にもあると思っていてなんか例えば滝行をすることによって。なんか自分の中に抱えていたわだかまりだとか不安だとかが解決するっていう話もあるだろうしちょっと不謹慎な話ですけど例えばすでに亡くなった人のお墓の前とかでその人が求めていたことを儀式として行う、うん、で
0: 多
1: 分その行ったってことはその行えなかったっていう後悔がもともとあったわけで,で実際に直接的に行うことはできなかったんだけど儀式としてメタァーとして。そういうういのを行う、うん、っていうことで自分の中のわだかまりが解決するみたいな話はあると思ってて、まあ、特にその現実的に解決できない話に関してはそういったことがあると思ってて、うん、今回のお話でもなんかよくよく考えてみると全部メタファーっすよねあの全部かどうかちょっとわかんないけども例えば「オイリックツォのノール」とかも「オイリックツォは実際に」逆転作というか「劇場ひ劇きのオリックス荘」ではオリックス荘父を殺したりとか、まあ、直接的にしてるけどカフカ君の場合は、まあ、結構間接的な、うんえー、行為によって呪いを引き受けたりしてるし何だら、ね、最後の,あの森の中での総合メタファーの話とかもあれも実際にこったこと,とかわからないっていう話だったりしているので何、うん、かそういったことあるなってちょっとメタファーの話を聞いて思ったりし
0: ました。確かにあのー、最近「騎士団長殺し」をまた読んでるんだけれどもあれもまさにその話だなと思っていてあの絵の中に描かれていることを再現するのだっていう、まあ、シーンがあると思うんですけど、まあ、ちょっと話がそれ違うかもしれないんだけどなんかその何て言うのかな多分我々が抱える問題っていうのは現実的なレベルで現実的な方法で現実的に解決しなきゃいけない課題っていうもの例えば仕事上の問題とかがある一方でそのさっき言ってくれたみたいなその例えばもう亡くなってしまった人に対して我々は何もすることはできない覚えておく以外のことは何もできないんだけれどもそういった人たちに対してある意味まあ、残された側の自己満足なのかもしれないんだけれども儀式とか何かその形をなぞったりだとかその物理的には何の解決にもなってないんだけれども我々が真心,真心を持って執り行う何かによって残された側がまあよりよく生きていくことができるっていうのはなんかそう明確にあるなと思いました。で村上春樹作品にはよくその儀式の話例えば「スプートニックの恋人」でいうと門を建てただけではダメでそこにはえっと犬だっけな生きた犬を殺して得た血をかけなければならないみたいな話、うんうんうん、そ,のそこにもちょっと通ずるところがあるなと思うしなんか感覚的にも理解できるんですよね。うんうんそこに科学的なとか物理的な説明因果関係っていうのは何もないんだけれども、うん、意味合いの世界においてはこう圧倒的な説得力を持って何、うんうん
1: 、か全く話変わるんだけれどもこの 100m 走で1位を取ったらあの子に告白するっていうのってメタファーじゃないですか
0: 確かに<笑>そこには何の因果関係もないのに<笑>、うん、1位を取るっていう行動と、うんうん、女の子に告白をする。そそしてててての結果を得るるっっいいううここととが重ねねられてるっていうことだよ、ね
1: 、科学的に言
0: えば告白しろよって話じゃないですかレースしないで告白してくださいっていう話なんですけど<笑>そ,そ,そ,
1: <笑>それが象徴になるんですよね自分の中でメタファー的に1位を取るっていうことを通じて自分の中でそれが印となり象徴となり自信となるから告白できるっていうロジックでんか似たようなことっていろいろあるなって今思っててな、うん、うん、だろう例えば明日すごい大事な取引先で仕事のプレゼンがありますってなった時に前日にそれこそさっきの滝行とかあとなんかめちゃくちゃ追い込むようなワークアウトをしたりまあランニングをしたりとかそういった儀式をメタファーとして行う別になんだろうな本当に科学的に言えばプレゼン頑張れっていう話なんだけどそれをやることによってそれが象徴となって自分に活力が生まれ自信がついたりする。っていうのがあると思ってて。だから結構なんか、現実的な問題を解決するためにメタボリカルに何かを行
0: うみたいなことってあるな。っていう結構あるよね、うん。しかも面白いのが、その直接関係はないことをしたことによって、自分に自信がついて、現実世界においてもそれがうまく作用する。みたいなこともあるか,ら、うんうん、なんかそのメタフォリカルなレベルでの行動と現実的なレベルでの問題解決ってなんか別個のものではなくって、うんうん、結構重なり合ってるなと今の話を聞いて思いました、うんうんうんうん、確かに
1: でも結局はちゃんと向き合わないといけないっていうのをカフカ君が証明してますね,そうだね彼はメタフォリカルにワークアウトをあのひたすらすることに通じて強くなりたいって思ってたわけだけど。うん結局強さは外じゃなくて自分の中にあるあることに最終的に気づいて気づいたわけだから何、うん、かだから象徴を象徴としてとどめておくっていうのはなんかそれはまたそれで完結というか、うん、<笑>っていうようなそ
0: のね感想を今ちょっと思いついた、うん、<笑>はいえー、第8回は「海辺のカフカとカフカについて」というテーマで。えー、お送りししていきました、まあ、かなりその海辺のカフカ愛が強い吉島んとの対談だったのでちょっと長くなってしまったんですけれどもお楽しみいただけたら幸いです毎度にはなりますが、えー、と今回の内容にご満足いただけた方は、えー、高評価、えーえー、微妙だなと思った方はそれなりの評価をお願いいたしますインスタグラムの方でも感想お待ちしておりますそれではまたお会いしましょう